0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Guten Tag, guten Abend, wann immer Sie uns jetzt zuhören. Dies ist der Montalk. Ich bin Alexander Göbel und wir haben ein knackiges, ein extrem wichtiges Thema für Sie. Jawohl, und damit meine ich auch mich als Vater. Denn es geht um unsere Elternschaft, es geht eigentlich um die Verantwortung, die wir individuell, aber auch gesellschaftlich haben für unsere Kinder. Der Titel dieses Podcasts heute heißt Ohne Oma geht nichts. Sie werden genau wissen, was wir meinen, denn äh, acht von zehn Müttern, und ich denke, da gehen sie d'accord mit den Vätern, wollen spätestens mit dem zweiten Geburtstag ihres Kindes zurück in den Beruf und das sollen sie auch und das ist wichtig. Allein es geht nicht so einfach. Das haben wir nämlich in einer aktuellen Studie herausgefunden, über die wir heute sprechen werden. Mein Gast heute, mit dem ich durch die Sendung gehen werde, ist die Arbeiterkammer Niederösterreich-Expertin Magistra Regina Gottwald-Knoll. Guten Abend, Frau Gottwald-Knoll. Guten Abend, hallo. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben nach Ihren offiziellen Working Hours. Aber es ist halt ein Thema, das wirklich brennt, oder?
1: Ja, so ist es. Also man merkt da auch an dieser Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, eben Kleinkindbetreuung in Niederösterreich, ja. dass das Thema vielen Eltern unter den Nägeln brennt. Äh, weil sich auch sehr viele beteiligt haben, es viele offene Kommentare gegeben hat zu dem Thema und da auch ja wirklich viel Diskussionsbedarf
0: da ist. Das kann ich nur bestätigen. Ich war in der Tat freudig überrascht, dass sich so viele wieder beteiligt haben und sich auch äh, überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Und übrigens so wollen wir das, liebe Leute. Das ist genau der Sinn dieses Moon Talks zusammen mit der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, dass wir Alarm schlagen. Und bei diesem Thema ist jetzt wirklich Alarm zu schlagen. Bevor wir jetzt in die Tiefe dieser Studie gehen, Frau Gottwald-Knoll habe ich mir erlaubt, vor der Sendung aus Zeitgründen mit der Studienautorin, Frau Dr. Rille Pfeiffer, ein Gespräch zu führen, um sozusagen aus erster Hand zu erfahren, wie Sie aus wissenschaftlicher Sicht diese Studie betrachtet. Wollen wir uns das miteinander anhören? Ja gerne. Okay. So jetzt am Telefon habe ich die Sozialforscherin und unsere Studienautorin, Frau Dr. Rille Pfeiffer. Grüße Sie Gott, Frau Rille. -Pfeiffer. Grüß Gott. Hallo. Ich vielen einen schönen vielen, Abend. vielen Dank für Ihre, für Ihre Zeit. Und auch für diese Studie. Ich habe sie überflogen und es scheint mir, es war höchste Zeit, dass sie gemacht wurde. Ähm, ja. Was ist das, was Sie mit nach Hause nehmen würden und Ihre Familie sagt, wie war es heute? Was ist bei der Studie rausgekommen? Was würden Sie als erstes auf den Tisch hauen?
2: Was würde ich als erstes auf den Tisch schauen? Ich glaube, ich würde auf den Tisch äh, bringen, dass die Leute relativ schlecht informiert sind.
3: Oh, das interessant.
2: wäre für mich einmal einer der zentralen Punkte. Also Wir haben ja fast 2000 Eltern von eher sehr jungen Kindern, also maximal genau. drei Jahre alt, ähm, gefragt. Und äh, da ist es darum gegangen, wie gut wissen Sie Bescheid über Angebote, die Ihnen im Betreuungssektor für Ihre Kinder zur Verfügung stehen, aber auch rechtliche Ansprüche, was Elternteilzeit, Karenz etc. betrifft. Ja. Und was mich eigentlich sehr verwundert hat, ist, dass sich bei einer Selbsteinschätzung also sechs von zehn Befragten als wenig bis gar nicht gut informiert über die Betreuungsangebote erachten. Und das kommt mir schon sehr hoch vor, weil ähm, wir haben dann auch in einer Analyse gesehen, ähm, diese Informiertheit oder das subjektive Gefühl, wie gut man sich informiert fühlt, hat ja. auch ähm, einen Einfluss darauf, wie man die Betreuungssituation, die sich vor Ort darstellt, also in den einzelnen Gemeinden oder Orten, ja. wie man die wahrnimmt. Ja? Nämlich Leute, die besser informiert sind, ähm, sagen auch, ich finde die Situation positiver, weil sie auch wissen, worauf sie zurückgreifen können. Und ja. das, glaube ich, ist schon gerade im Kinderbetreuungsbereich ganz zentral, dass ich weiß, was mir als Mutter oder Vater eines kleinen Kindes an Angeboten zur Verfügung steht.
0: Jetzt drängt sich natürlich Frau Dr. Rille-Pfeiffer die Frage auf, ist diese Information eine Bring- oder eine Hohlschuld?
2: Ähm, das ist glaube ich, äh, die Problematik, der wir uns da eigentlich generell widmen müssen. Ja. Das, was wir auch sehen, ist, dass zum Beispiel Eltern, die mehrere Kinder bereits haben, ähm, dass die aufgrund ihrer Erfahrung, offensichtlich hat die, die subjektive Erfahrung, dass man sagt, ah, ich, bei meinem ersten Kind habe ich so gemacht und beim zweiten so, dass die äh, auch einen positiven Einfluss auf diese Information hat. Ja? Okay. Also das heißt, das, dieses ich fühle mich informiert hat schon noch was damit zu tun wie viel Erfahrung ich habe mhm. aber ich glaube zum Beispiel gerade bei Eltern die das erste Mal ein ja. Kind bekommen Mutter und Vater werden wäre es eine Bringschuld der Politik
0: ja wobei da haben wir es dann wieder mit einem äh, Kommunikations und Plattformproblem zu tun etc etc aber äh, die Situation ist ja mehr als besorgniserregend. Insofern denke ich mir, können wir uns als Eltern auch nicht so ganz äh, aus der Verantwortung herausnehmen.
2: Nein, das glaube ich
0: auch Ja, ja äh, ist es vielleicht, oder äh, wo, wo würden Sie, hätten Sie einen praktischen Rat, wo würden Sie, äh, wie früh würden Sie anfangen mit der Information in der Schwangerschaft?
2: Auf jeden Fall. Cool. Also ich glaube, dass sich ähm, viele Dinge ganz informell ergeben würden, Aha. weil es haben fast alle, also zumindest auch Mütter, Väter immer mehr auch, haben Kontakt zu anderen Leuten, die schon Kinder haben. Man sucht sich ja automatisch dann diese Gruppe aus, wo man ja. sagt, ah, da ist auch gerade ein Kind gekommen, wie tun die. Man sucht sich so Art Role Models aus, an denen man ein bisschen so sehen kann, wie gestalten die ihren Alltag mit einem kleinen Kind. Da kann man nachfragen. Da finde ich, ist es auch wirklich eine ähm, am Einzelnen zu sagen, ja, wo welche Tagesmutter findest du es gut, wo hat das mit deinem Kind gut funktioniert. Also da kann man schon selber einiges gestalten, nur wir sehen einfach auch, dass viele Angebote eine sehr lange Wartezeit haben, beziehungsweise auch ähm, die Anmeldefrist ziemlich zeitig ist. Also man müsste sich auf jeden Fall in der Schwangerschaft überlegen, wie möchte man tun? Ja? Möchte man Na ja. nach der Geburt relativ bald wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen? Braucht man Betreuungseinrichtungen? Kann man vielleicht, was wir auch sehen, also fast in unserer Studie, fast die Hälfte der Befragten greifen regelmäßig auf Verwandte oder Großeltern ja. zurück? Ja. Ähm, habe ich überhaupt jemanden in der Nähe von meiner ja. Verwandtschaft oder bin ich ganz angewiesen auf ähm, außerfamiliale Angebote? Ja. Also, dass man sich das ein bisschen überlegt, glaube ich, das ist auf jeden Fall gefordert vom Einzelnen.
0: Ja, also ich glaube, eine Frage kann es angesichts äh, eines der Ergebnisse doch nicht sein, denn 82 Prozent der Mütter immerhin äh, ja. möchten spätestens ab dem zweiten Geburtstag des Kindes wieder arbeiten. Jetzt frage ich Sie, äh, Frau Doktor, als Sozialforscherin, ja. das bedeutet doch, dass wir, so wie es im Moment aussieht, zumindest, ich sage es ganz vorsichtig, Gefahr laufen, äh, ganz, ganz wichtiges äh, arbeitendes Potenzial, ich will jetzt nicht Ressourcen, ich finde das so ein furchtbares Wort, aber äh, Frauen, die, die für uns alle, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, aber natürlich auch für die Wirtschaft und somit für das soziale Wachstum äh, Bedeutendes leisten können, zu verlieren. Und äh, da frage ich mich einmal mehr, in wessen Verantwortung liegt das? Wer hat hier dafür zu sorgen, dass diese Frauen wieder in den Beruf einsteigen und somit äh, auch nicht nur einzahlen in den sozialen Topf, sondern auch für das Gemeinwohl sorgen? Was sagen Sie?
2: Also ich würde noch gerne ergänzen, diese 82 Prozent, ja. das stimmt. Allerdings muss man immer auf das Arbeitsausmaß auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ah, okay. Das sind, ähm, fast also sehr viele Frauen, die maximal 20 Stunden arbeiten wollen. Also das zeigt sich in ganz vielen Studien, dass nach der Ge also beim ersten Wiedereinstieg sozusagen nach der Geburt des Kindes ähm, die meisten Frauen Teilzeit arbeiten wollen. Also da muss man mal auch sagen, da geht es nicht um eine Vollzeitbeschäftigung, okay. die da gewünscht wird, sondern man versucht ein Modell zu finden, wo man ähm, eine eigene Berufstätigkeit aufgrund finanzieller Notwendigkeit, auch aufgrund, weil man den Anschluss nicht verpassen will, weil einem der Job Spaß macht, ähm, damit zu vereinbaren, dass man sagt, ich möchte aber auch was von meinem Kind haben. Ich möchte aber mhm. auch Betreuung, Selber übernehmen. Mhm, mhm. Ja, ähm,
0: das korreliert übrigens, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, auch mit einigen äh, Kommentaren auf Facebook, die wir zu dieser Frage bekommen ja. haben, dass äh, Frauen in der Tat nach wie vor, das müssen wir einfach immer wieder auch herausarbeiten und veröffentlichen, sich mitunter zerrissen fühlen. Zwischen diesem Ihrem Wunsch, einen Beruf weiterzugehen, egal ob Sie da weiterkommen wollen oder einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen, und diesem Ich-will-bei-meinem-Kind-sein. Äh, ble ja. bleibt Ist das ein archaischer Konflikt unserer Zivilgesellschaft? Bleibt der oder fällt uns da irgendwann mal etwas ein, wie zum Beispiel in Skandinavien?
2: Also ich glaube, die jetzige Frage schließt sich auch an ihre vorige Frage an, mhm. nämlich ähm, inwieweit übernimmt die Politik die Rolle, dass sie sagt, ich greife steuernd ein? Ja. Ähm, in, in Skandinavien wird ganz klar Steuern eingegriffen. Ja? Also man versucht, die Väter stärker hineinzuholen. Ja. Also das sind eigentlich alles Modelle, wo ich sage, ich weiß, wohin ich mit meiner Politik möchte und diese Maßnahmen setze ich das sehe ich jetzt in Österreich nicht so gegeben, sondern da ist man sehr stark daran, dass man sagt, Sie kennen sicherlich dieses Wort der Wahlfreiheit, das ja. ich ein bisschen kritisch, sehe, aber prinzipiell sagt man, es sollen sich eigentlich die Familien das so selber regeln, wie sie gerne möchten, wie das für ihre Lebenssituation passt. Das ist eben so irgendwie, das sind diese beiden Pole, dass ich sage, okay, ich lasse alles offen und die Menschen können sich entscheiden. Dann habe ich aber auch Konflikte, die eigentlich auf die individuelle oder auf die familiäre Ebene verschoben werden. Ja? Mhm. weil Wenn ich nämlich mhm. keine Betreuungseinrichtung finde oder, also das sind dann, ähm, ja wie soll ich sagen, das wird dann eigentlich, also in Skandinavien wäre es dann eher ein soziales Problem, dass ich sage, holla, warum sind da zu wenig Betreuungseinrichtungen, man muss halt einfach mehr schaffen.
0: Ja, und hier haben wir doch den Eindruck, dass erst dann geschaffen wird, wenn der Hut brennt. Und jetzt ja. brennt er mal. Also insofern auch ganz, ganz wichtig, dass diese Studie jetzt äh, passiert ist. Und andererseits bin ich natürlich, und da gebe ich Ihnen recht, auch ein Fan der gesellschaftspolitischen Eigenverantwortung. Es wird ja doch über alles Mögliche kommuniziert. Also warum erfahren wir dann nicht, von diesen Notsituationen, die es ja überall zu geben scheint, ha, ha, haben wir alle, respektive auch die Politik, ein Kommunikationsproblem?
2: Ähm, ich glaube, das eigentlich unterliegende Problem ist, ähm, was man als gesellschaftlich erwünscht erachtet oder nicht. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass wir nach wie vor ähm, Geschlechtsrollenbilder haben, die doch sehr traditionell sind, die zum Teil in manchen Bereichen aufgebrochen werden, aber auch wieder ähm, stark in die andere Richtung gehen. Wir wissen zum Beispiel bei einem Kind, wenn jetzt dich ein Paar überlegt, ich möchte meine Arbeitsaufteilung und meine Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung gleichmäßig aufteilen. Funktioniert das noch bei einem Kind, dass es zu einer Retraditionalisierung kommt, ist mit dem zweiten Kind nahezu ähm, bei fast allen der Fall. Ja? Sobald einmal zwei Kinder da sind, ähm, ist es schon ganz eindeutig, dass man sagt, man braucht eigentlich das Einkommen des Mannes und die Frau bleibt dann eher zu Hause oder geht maximal ähm, Teilzeit arbeiten. Also, Ich glaube, dass das gesellschaftliche Bewusstsein eine ganz starke Kategorie ist, ja. die wir viel stärker auf den Schirm bekommen müssten. Ja? Nämlich, ähm, es würde für mich auch diese Ambivalenz der Frauen und dieses ähm, Zerrissensein und dieses Spannungsverhältnis ein bisschen klarer machen, weil es geht eben wirklich genau darum, was erwarte ich von mir als Mutter, als, als Individuum, dass ich sage ich, Darf ich mich selbst verwirklichen oder darf ich es nicht?
0: Mhm. Gebe ich
2: auch an meinen Mann zum Beispiel die Kompetenz ab? Ja? also Das ist ja auch ein Bereich, der sehr interessant ist. Das nennt sich Maternal Gatekeeping, dass ein, ein Teil der Frauen dann sagt, nein, nein, das mache ich lieber selber, weil mein <lacht> Mann, der kann das nicht so gut. Also da gibt es ganz viele Rollenbilder, die glaube ich, dafür verantwortlich sind, was jetzt da gesellschaftlich passiert.
0: Ja, also äh, zum Abschluss, ich kann Ihnen zwei Versprechen geben, ja. Frau Dr. Rene Pfeiffer. Das Erste ist, äh, wir Männer sind am Weg. Das ja. kann ich mit Sicherheit sagen. Wir sind möglicherweise noch nicht so schnell und so konsequent unterwegs, wie wir es sollten. Aber wir von Göbel Radio und natürlich auch unsere Partner von der Arbeiterkammer Niederösterreich sind uns dessen bewusst und werden da weiter dran arbeiten. Und die, das zweite Versprechen ist, ich werde jetzt gleich im anspruch Anschluss an unser Gespräch mit unseren User und Userinnen darüber sprechen, die sich via Facebook oder telefonisch angemeldet haben, damit wir auch äh, zumindest einen kleinen, vielleicht sogar wesentlichen Anteil an dieser Veränderung tragen werden. Sie waren in jedem Fall wesentlich für diese Geschichte, daher also im Namen aller Eltern danke für Ihre Arbeit und für diese Studie. Und äh, wir bleiben dran. Haben wir dieses Versprechen von Ihnen? Auf
2: jeden Fall. Ja, super.
0: Okay, dann wünsche ich einen schönen Abend beim Abendessen und äh, erwähnen Sie uns positiv beim Abendessen.
2: Vielen herzlichen Dank. Werde ich danke Ihnen. Machen. Dankeschön, Frau Dr.
0: Wiederhören. Auf Wiederhören. So, wir sind zurück. Ich bin mit Magistra Regina Gottwald Knoll. In dieser Sendung und wir werden jetzt das, was Frau Dr. Rille Pfeiffer gerade in diesem Gespräch mit mir gesagt hat, durchgehen. Ist Ihnen etwas ganz besonders aufgefallen, äh, Regina, oder äh, sind Sie gar äh, sauer auf etwas? <lacht>
1: äh, sauer nicht. Also okay. Ich finde es äh, interessant diese Hervorhebung äh, mit äh, dem Informationsdefizit äh, der Eltern. Ah ja,
0: ganz am Anfang, genau, ja.
1: Mhm. Ähm, ja es, es stimmt natürlich, dass viele dann überrascht sind. Mit dem Kind hat man natürlich viel um die Ohren, mit dem ersten Kind und äh, die erste Zeit ist auch anstrengend und dann kommt schon oft vor, dass man sich sehr spät dann damit auseinandersetzt, wie läuft es dann weiter, wenn die Karenz zu Ende ist oder wenn das Kinderbetreuungsgeld ausläuft und wenn man sich dann beschäftigt, erst mit den Angeboten, kommt man oft drauf, dass man schon zu spät dran ist und dass es halt lange Wartelisten gibt, wenn es überhaupt eine Kleinkindbetreuung ähm, gibt in, in unmittelbarer Umgebung. Sie, ähm,
0: Sie hat ja auf meine Frage, ob es jetzt dann eine Bring- oder eine Hohlschuld eher zur äh, Bringschuld der Politik äh, geneigt
1: ja, es, es gibt viele, das ist auch in der Studie rausgekommen, die sich auch, ähm, die unzufrieden sind mit der Unterstützung der, der Gemeinden oder Städte, die halt vor Ort äh, zuständig sind, ja. wo es halt für den Bereich der Kindergärten auch viele Informationen gibt, dass also die auch diese Landeskindergärten, aber für die Angebote für unter zweieinhalbjährige gibt es halt oft wenig Information, aber die Arbeiterkammer Niederösterreich hat jetzt auch neuerdings einen Kinderbetreuungsatlas, ah. ein Online-Tool, wo eben genau diese Informationslücke auch äh, geschlossen werden kann, soll, äh, wo eben alle Einrichtungen äh, aufgezeichnet sind in Niederösterreich von 0 bis 6 jährige also auch die Krippen, Alters mit gemischten Einrichtungen oder äh, ja, Tagesbetreuungseinrichtungen Super. für die Kleineren kann man dort finden. Es sind halt leider nicht viele, aber diejenigen, die wir gefunden haben, kann man dort äh, finden und kontaktieren.
0: Großartig. Gehen wir doch mal ähm, in diese Studie. 2000 Eltern wurden befragt und äh, wie ich auch schon mit der... Frau Dr. Rille-Pfeiffer besprochen hat. Drei von zehn Eltern, immerhin ein Drittel aller Befragten, haben Bedarf an einem Betreuungsplatz in einer kleinen Kindgruppe, finden aber kein passendes Angebot. Und 82 Prozent, genau. und ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich wirklich geschockt bin von dieser Zahl, 82 Prozent der Mütter wollen spätestens ab dem zweiten Geburtstag ihres Kindes wieder arbeiten. So weit, so richtig, so wertvoll und so gut. Aber die flächendeckend verfügbaren Landeskindergärten in Niederösterreich nehmen Kinder frühestens im Alter von zweieinhalb Jahren auf. Ist genau. das reversierbar? Können wir das ändern oder müssen wir damit leben?
1: Ähm, das kann man auf jeden Fall ändern. Und wenn man nur über die Bundesländergrenzen sieht, ist es auch anders. Es ist ja nur in Niederösterreich so, dass der Kindergärten Garten erst ab zweieinhalb Jahren Aha. das Eintrittsalter hat. Also in anderen Bundesländern ist das gar keine Grenze. Also in, zum Beispiel auch im Burgenland gibt es auch jetzt ab heuer kostenlose Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und da wird kein Unterschied gemacht, ob das Kind ein Jahr ist oder zwei Jahre oder drei Jahre oder vier Jahre. Okay. Ähm, da wird das alles gleich oder auch in Wien gibt es da auch diese Grenze nicht. Und zwei Jahre ist halt auch vor allem deshalb dieses relevante Alter, warum viele planen, wieder erwerbstätig zu gehen, weil dann dieser arbeitsrechtliche Kündigungsschutz ähm, ausläuft. Also zwei Jahre Karenz ist quasi ah. arbeitsrechtlich ähm, der Zeitraum, wo man dann nachher wieder zurückkommen kann in den in den Beruf. Okay. Also man kann natürlich noch vereinbaren mit dem Arbeitgeber länger, aber der Rechtsanspruch, dass man wieder zurückkommen kann in den Job und auch der Rechtsanspruch, dass man Elternteilzeit machen kann und so weiter, wenn die vor anderen Voraussetzungen passen, ist nur bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes.
0: Okay, also es fehlen uns aber trotzdem mehr als sechs Monate in dieser äh, ganzen Berechnung, nicht? Also es geht nicht nur um diese hm. sechs Monate. Also,
1: und man muss ja auch bedenken, es braucht auch eine Eingewöhnungszeit, also auch falls mit zweieinhalb Jahren schon genau das Kind in den Kindergarten gehen kann, braucht man ja auch noch ein paar Monate, bis der Übergang gelingt.
0: Richtig, also, genau.
1: Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn auch schon vor dem zweiten Lebensjahr ein Eintritt möglich wäre, vor allem ist es auch so, dass das hat mich auch erstaunt? Ich habe, wir haben so ein Wiedereinstiegsmonitoring auch, dass die meisten Eltern schon fast diese kurze Variante des Kinderbetreuungsgelds nehmen, also nur zwölf plus zwei Monate, also maximal ein Jahr und zwei Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen. Also mhm. 45 Prozent haben nur diese kurze Variante und die Frage stellt sich halt, was. Was passiert dann, wenn das Kind eben ein Jahr alt ist, aber es gibt keine Betreuung?
0: Ja, ja. Und Das Geld ist aus. <lacht> ja, die Oma und der Opa, da sind wir wieder.
1: Genau, Mit also das ist in Niederösterreich halt äh, oft äh, sehr, sehr relevante und wichtige
0: Lösung. Ja. Äh, machen wir jetzt bitte ja. auch nicht mhm. den Fehler, den, den die Medien auch so oft machen, dass wir nämlich so ganz nonchalant und selbstverständlich uns Männer aus dem Spiel nehmen. Das habe ich schon ernst genommen in dem Gespräch mit Frau Dr. Rille-Pfeiffer, dass wir Männer auch natürlich, abgesehen von allen wirtschaftlichen Fakten und Realitäten, muss man auch mal sagen, sehr wohl darüber nachdenken sollen, ob wir nicht vielleicht ein wenig auf Geld verzichten und dafür unsere Kinder zumindest mit einem Elternteil betreut wissen. In diesen genau,
1: also es gibt wichtigen auch... Die ja. Möglichkeit, dass beide Elternteile, äh, Elternteilzeit gehen und sich das dann auch aufteilen. Also puh. das machen auch eigentlich die wenigsten. Das ist vielleicht auch ein Informationsmanko, was vielleicht auch viele gar nicht wissen, dass es genauso möglich wäre nach, nach der Karenz bei der Teilzeit zum
0: Beispiel. Super. Also um, Sie hören schon, liebe Userinnen und User, puh. es gibt irrsinnig viel. Und wie ich meine, positive Information. Allein viele wissen davon nichts. Die Arbeiterkammer Niederösterreich weiß es und ist bereit, Sie davon äh, zu informieren. Aber jetzt kommt wirklich die äh, Hohlschuld. Äh, Sie müssen sich dort melden, was relativ einfach ist. Bevor wir jetzt äh, unsere erste Betroffene, ja, so muss ich sagen, unsere erste Mutter, äh, anrufen, die sich angemeldet hat, damit wir auch mit Menschen sprechen, die wirklich im Zentrum des Geschehens sind, schnell noch wir beide, meine Liebe, über die Kohle. Also es hat sich herausgestellt, dass eigentlich, ich habe jetzt die Zahlen nicht so da, aber äh, die meisten sagen, es ist einfach zu teuer. Es ist ja, zu teuer.
1: Ist das ist, es macht eben in Niedersachsen einen großen Unterschied, eben ob das Kind in den Kindergarten gehen kann mit ab höchstens zweieinhalb Jahren. Da ist relativ moderat, also die Kosten, also ja. so je nach Stunden, sagen wir maximal 100 Euro pro, pro Woche, äh, pro Monat. Ja. Aber äh, bei den Tagesbetreuungseinrichtungen für unter zweieinhalbjährigen gibt es eben nicht diese die Förderung der Kindergartenpädagoginnen. Also da wird das nicht übernommen okay. da vom Land. Sondern das muss halt voll frei finanziert werden. Und da ist schon so 400 bis 600 Euro zu rechnen, wenn man das Kind ganz ganztägig mit Essen unterbringen
0: möchte. Wow, das ist äh, heftig. Ich habe die Zahl gefunden: 56 Prozent beschwerten sich.
1: Genau, die Kosten sind halt das große Problem auch, dass. Äh, Leute eben das nicht in Anspruch nehmen wollen können.
0: Ja.
1: Es gibt zwar auch, das möchte ich auch dazu sagen, auch eine, eine Förderung, also Kleinstkinderbetreuungsförderung vom Land, mhm. aber da wird halt das Familieneinkommen herangezogen und halt wirklich nur für Familien, die halt eher wenig verdienen, kommen eine, eine Förderung, aber ich sag mal, die große, breite Mittelschicht wird da wahrscheinlich die Kriterien nicht erfüllen.
0: Okay. Gut, ich möchte jetzt mit Ihrer gütigen Erlaubnis, äh, Frau Gottwald-Knoll, unsere Frau Wachter anrufen, die sich äh, gemeldet hat. Und ich glaube sogar, sie ist diejenige, die an der Studie teilgenommen hat. Wachter, hallo? Hallo Frau Wachter, hier ist Alexander Göbel vom Talk. Ich begrüße Sie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit aufgebracht haben, mit uns zu sprechen, Frau Wachter. Zunächst einmal, wie geht es Ihnen?
4: Ich sage, immer müde, immer gut. Meine Güte,
0: ich weiß, wovon Sie reden. Obwohl, äh, als Mann darf ich ja überhaupt mich in keiner Weise vergleichen mit dem, was Ihr berufstätigen Mütter so mitmacht. Sie sind berufstätig und Mutter.
4: Genau, wobei ich würde das gar nicht das licht von allen Männern und den Chef für stellen okay. es gibt sehr viele sehr engagierte, berufstätige Väter auch.
0: Hey, good news, es geht <lacht> aufwärts. Ich hoffe, die Frau Gottwald Knoll hat das. Also ich habe so zu Hause. Wirklich wahr. Bravo. Ja, ja. Bravo. Äh, männlich solidarische Grüße von mir an ihn.
4: Mach, ich vielen lieben okay. Dank. Gut. Äh,
0: sie hatten, sie haben ja an der Studie teilgenommen. Kennen Sie schon die Ergebnisse? Mhm.
4: Leider habe ich keine Zeit mehr gefunden, aber ich nehme an, dass rausgekommen ist, dass die Kinderbetreuung in Niederösterreich massiv ausgebaut werden sollte. Bravo,
0: <lacht> Bravo das hat nicht viel Hellseherei bedurft, das ist so. Aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, Frau Wachter, welch, was brennt denn am meisten?
4: Was brennt denn am meisten? Also für mich gibt es zwei unterschiedliche Themen für, in meiner Situation. Ich finde, das eine ist halt wirklich bei der Kleinkindbetreuung dieser, dieser Riesenzeit zwischen zwei und zweieinhalb, wo es einfach de facto keine... Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, die einem zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja. Da ist man ziemlich auf sich selber gestellt, ja. als Elternteil sich das zu organisieren. Das ist mit viel, viel Mühe und Kosten verbunden, finde ich.
0: Ja, das haben wir gerade erfahren. Enorme Kosten.
4: Ja, das ist jetzt in meinem konkreten Fall, das ist jetzt so, ich habe eine Tagesmutter, okay. die mir diesen Zeitraum abdeckt. Die ist super, da habe ich ziemliches Glück gehabt, dass ich eine gefunden habe bei mir in der Nähe, die auch meine Zeit ich brauche, abdeckt. Okay. Und jetzt ist sie schwanger und jetzt muss ich halt wieder schauen.
0: schon. <lacht> sie? Ja. Und zwar, sie ist das ja mit Fug und Recht, hoffen wir, dass sie nicht in eine ähnliche Situation gerät. Aber da unsere, äh, unser Podcast ja äh, heute den Titel hat, ohne Oma geht nichts, Frau Wachter, mhm. äh, gleich mal mhm. eine Frage. Bei Ihnen gibt es keine Oma oder einen Opa?
4: Bei uns gibt es schon eine Oma auf meiner Seite und Oma-Opa auf der Seite meines Mannes. Ja. Ähm, aber nicht für Montag bis Freitag Kinderbetreuung. Das ah. funktioniert nicht.
5: Okay. okay. Das
4: ist auch eine Altersfrage. Es ist eine Frage, ist die Oma überhaupt schon in Pension? Ja. Ähm, ja, da ja. gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Ich will auch meine Eltern nicht einteilen für 40 Stunden die Woche, wenn sie in Pension sind. Richtig. Das finde ich eigentlich auch nicht fair. Die haben sich eh für mich schon... Den Buckel krumm gehabt. Ja, ja. Ja, ja wir, wir, dürft, ist, ja. wir ich dürfen Ich finde es halt schwierig. Ja. Ich, ich finde es sehr frustrierend als Frau ja. oder auch als, als Elternteil jetzt in Niederösterreich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und das muss jetzt auch mal gesagt werden, dass Oma und Opa eben keine Selbstverständlichkeit darstellen mhm. und, und dass die zur Verfügungstellung ihrer Kraft, ihrer Zeit, gerade nach einem äh, aktiven Berufsleben, äh, auch nicht so einfach angenommen werden kann von uns Eltern. Also da finde ich mhm. äh, das, was Sie jetzt leben und Ihre Haltung schon äh, richtig und wichtig. Es ändert nur nichts mhm. an der Situation. Welche konkrete genau. Und Forderung? Bei mir
4: speziell ist halt jetzt nochmals zusätzlich die Schwierigkeit, auch wenn ich es mir jetzt als Tagesmutter mit Tagesmüttern organisiere. Ja? Ich arbeite ähm, nachmittags, abends. Ich okay. bin Sozialarbeiterin. Ja. Meine Kernarbeitszeit ist von 12 bis 20 Uhr. Und in dieser Zeit gibt es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ja, genau. so weder, bezahlt noch, also weder bezahlt noch ähm, Kindergarten deckt mir das ab. Im Endeffekt... Ist mir schon jetzt öfter gesagt worden, ich muss halt Job wechseln. Das finde ich auch nicht fair, wow. muss ich ehrlich sagen. Wow. Und ähm, ja, das ist halt das finde ich schon speziell schwierig. Ich glaube nicht, dass mich das alleine betrifft. Es gibt so viele Krankenpflegerinnen, es gibt ja. so viele im Einzelhandel, die einfach auch lange Arbeitszeiten haben. Und es ist schön und gut, dass der Kindergarten bis 16 Uhr offen hat. Ich höre nicht um 15 Uhr oder 15.30 ja. Uhr zum Arbeiten auf und ich schaffe das nicht, ja. selbst wenn ich dann den Kindergarten hätte.
0: Ja. Nur, dass wir alle das mal richtig verstehen und auf die Reihe kriegen. Frau Wachter ist in mhm. einem Beruf, von dem wir wissen, dass er ultra hart ist, in jedem Fall nicht sein kann, ist, äh, zu äh, Zeiten stattfindet, die nicht normal sind, in Anführungszeichen, mhm. und dazu in den allermeisten Fällen, und das weiß ich, sehr schlecht bezahlt ist. Das heißt, Sie arbeiten ja, sowieso für Gottes Lohn und aus purer Leidenschaft und Menschenfreude. Seien Sie dafür bedankt, Frau Wachter. Vielen aber, Dank. Aber dafür, ich mag sie
4: gern, sonst würde ich es auch nicht ja, machen. Ich weiß, das ist ich habe, ja auch meine Entscheidung. Das ja, mir schon klar.
0: Ich weiß nur, so geht es natürlich auch nicht. Dass wir die empathischen Menschen... Die, die sich unserem Gemeinwohl so selbst aufgebend, jetzt bin ich ein wenig mhm. pathetisch, äh, zur Verfügung stellen, dann auch noch bestrafen. Mit so einer, mit so einem dämlichen Vorschlag, wie dann wechseln sie den Beruf. Also, falls die oder derjenige, der, der sich zu diesem Schwachsinn hat hinreißen lassen, zuhört, Bitte wählen Sie doch einen anderen Beruf. In dieser Beratung sind Sie wirklich nichts wert. Aber es gibt natürlich eine, die es wirklich kann, und das ist die Arbeiterkammer Niederösterreich. Und deshalb mhm. ist es jetzt so wichtig, dass wir darüber gesprochen haben und gerade Ihren Fall mhm. so offen gelegt haben. Ich kann Ihnen nur sagen: Hören Sie sich den, den Podcast an, den wir beide gerade miteinander machen.
4: Auf jeden Fall, ich bin ja. schon sehr, sehr gespannt. Und dann werden was Sie sehen, sagen ja eben. Mhm.
0: Und vor allem dann werden Sie sagen, wie wichtig es war, dass Sie jetzt etwas gesagt hm. haben und dass das äh, ein Teil unserer demokratischen Grundordnung ist.
4: Ja, vielen Dank, dass ich auch was sagen durfte Na, dazu. Klar. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da ein bisschen mehr auch, ähm, es sind halt hauptsächlich die Frauen, auch ja, die Männer, nach wie vor, ja. hm. dass da ein bisschen mehr Unterstützung ja. da wäre auch, auch der Wille. Ich, ja. ich spüre den politischen Willen nicht, Frauen dazu entlasten
0: und ja. zu unterstützen. Vielleicht können wir Sie ein wenig unter Druck setzen hier auf diese Art und Weise. Sein ich ich zähle auf Sie. Ja gut, wunderbar, wir sind da. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, danke für Ihre großartige Arbeit. Nehmen Sie äh, Ihr Kind, sind es Kinder? bei Ihnen? Ein kind. Ein, kind. Ein kind. Bitte von uns allen herzlich in den Arm und äh, beruhigen Sie <lacht> es. Es wird schon alles gut werden. Und grüßen Sie mir nochmal Ihren wackeren Mann. bin wirklich stolz auf den, auf den Typen. Ja?
4: Vielen lieben Dank. Alles okay. Gute Danke schön, Frau Wieder
0: Wiederhören. Baba. Dies ist eine Botschaft der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Sie eine Reise gebucht haben, die aufgrund von Covid-19 vom Reiseveranstalter selbst abgesagt wird oder durch Sie, dann haben Sie das Recht auf die gesamte Rückerstattung des Betrages. Es gibt leider Gottes sehr viele Reiseveranstalter, die irgendwelche seltsamen Gebühren einverlangen, Stornogebühren und Flugticketkosten. Das ist nicht legal. Und wenn Sie in so einem Fall stecken, dann raten wir Ihnen, gehen Sie zur Arbeiterkammer Niederösterreich, erkundigen Sie sich, die sind für Sie da. So, vielen Dank an Frau Wachter für diese Situationsdarstellung, die äh, ja, realistischer kaum hätte sein können. Ähm, Frau Gottward-Knoll, haben Sie zugehört? Wie ist das bei ja. Ihnen angekommen? Heftig, oder? Ich
1: habe zugehört, so ja. Es ist, es ist heftig und es ist auch wahr, was sie sagt, dass eben die Großeltern, es ist nicht der Job der Großeltern, die Kinderbetreuung zu übernehmen, ja. Vollzeit, weil sie sind zu guter Recht in Pension. Wenn's, äh, welche Gibt die das gern machen? Zeitweise ist das sicher toll, aber es sollte eigentlich nicht eine dieser gratis arbeit quasi von den Pensionisten ähm, Abverlangt werden.
0: Ja, ja. Die in der Studie habe ich einen Punkt noch entdeckt, ähm, der, der mich irgendwie erwischt hat. Da geht es um das Vertrauen in die Einrichtungen. Also, der Studie zufolge äh, haben äh, 92,2 Prozent, also nahezu alle befragten Eltern, äh, Durchaus Vertrauen in die öffentlich geführten Kindergärten eben für Kinder ab zweieinhalb Jahren. Und wie uns Frau Wachter jetzt auch drastisch vor Augen geführt hat, eben nur bis 16 Uhr. Aber ähm, das, das Vertrauen in Krippen und Kleinkindergruppen äh, ist sehr, sehr schlecht äh, und, und es wird dazu von privaten Vereinen geführt. Das erhöht die Kosten und soll jetzt keinesfalls bedeuten, dass genau diese Vereine und Gruppen jetzt schlecht sind. Äh, was machen wir da?
1: Also sehr, sehr schlecht ist es jetzt nicht. Es ist noch immer drei Viertel, die auch den äh, Kleinkindbetreuungseinrichtungen okay. vertrauen. Aber mhm. halt doch ein Viertel, was Vorbehalte hat. Und das ist auch, auch zum Teil verständlich, weil halt der, die Rahmenbedingungen, die die Pädagoginnen dort haben, dadurch, dass sie wirtschaftlich ähm, unter Druck stehen, mhm. nicht so ideal sind. Und die Gruppen sind auch meistens voll und ja, die, die Anzahl von Betreuerinnen für die Anzahl der Kinder ist halt nicht so, wie es idealerweise sein sollte. Ist auch
0: und es scheint sich auch um eine mhm. gewisse soziale Ungerechtigkeit hier zu handeln, oder?
1: Ähm, Sie, Sie meinen jetzt wegen Kindergarten- oder Kindergrifte? Vor allem ja. Eltern,
0: die sich das eben leisten können, so eine private Unterbringung. Das kostet ja, haben wir ja gerade erfahren.
1: Ja, Nicht? auf jeden Fall. Ja. Also. Gerade auch Alleinerziehende, was wir auch in den Postings gesehen haben, ja. sind halt besonders betroffen, auch wenn sie dann noch keine familiäre Unterstützung haben. Die sind eigentlich angewiesen auf, ja. auf öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen, auch eben für die Kleineren. Ja,
0: weil Sie es gerade notiert haben. Ich habe so einen Facebook-Kommentar von einer Alleinerzieherin. Und die schreibt, bei uns gab es von... 8 bis 12 Kindergarten. Ich war Alleinerzieherin. Ich habe in der Nacht gearbeitet als Zeitungszustellerin und habe mein Kind mitgenommen. Hatte einfach keine andere Wahl, da ich keine Eltern habe. Zum Glück ist er schon 17 und ich würde nie mehr wieder ein Kind bekommen. In Österreich sind Alleinerzieherinnen sehr arm dran. Schlusssatz, nicht jeder hat eine Oma. Bah, da zieht es mir ja. die Schuhe aus. Echt, da zieht es mir die Schuhe aus.
1: Huch. Ja, es ist tragisch. Also Wir bekommen auch sehr oft Anrufe von verzweifelten Müttern, die einfach nicht glauben können, dass sie da so im Stich gelassen sind und dass es weder finanzielle Unterstützung gibt noch Kinderbetreuungsangebote für eben diese Altersgruppe. Ja. Und, und sie fragen immer, da muss doch irgendwas geben, aber... Ja, wie gesagt, diese eine Förderung gibt's, gibt es, diese Kleinstkindbetreuungsförderung, da muss man jedoch auch schon ähm, berufstätig sein, okay. um diese okay. äh, Förderung zu bekommen. Ja. Äh,
0: vielen Dank an die Dame, die uns da mhm. geschrieben hat und äh, herzlichen Glückwunsch, dass der Sohn äh, es offenbar gut geschafft hat, sonst würde sie ihn nicht erwähnen, in den vergangenen 17 Jahren. Äh, Regina, was machen wir? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Politik hat all diese privaten Vereine und Gruppen aufzukaufen, sage ich mal, zu übernehmen äh, und deren Arbeit, oder... Was halten Sie davon, wenn wir aus öffentlichen Geldern genau diese Vereine, die ja schon seit Jahren unter anderem äh, ihre Qualität und ihre Befähigung gezeigt haben, äh, unterstützen, so dass es sich für alle ausgeht am Ende des Tages?
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall wünschenswerter, einen, mhm. einen Ausbau voranzutreiben. Es ist zwar schon viel Ausbau passiert die letzten Jahre, aber dieses berühmte Barcelona-Ziel, was 2002 äh, gesetzt worden ist, dass jedes dritte Kind unter drei Jahren einen Platz haben sollte, das ist ähm, noch immer nicht erreicht. Ja. Das ja. hätte eigentlich 2010 schon erreicht werden sollen.
5: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und ja, und das braucht einfach den politischen Willen, wie auch die, die Dame am Telefon gesagt hat, weil äh, in anderen Bundesländern geht es, in anderen Ländern geht es, also wir sind auch jetzt ähm, vom, vom Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, was wir ausgeben für Elementarbildung, sind wir halt auch unter dem EU-Schnitt. Also wir geben zwar viel für Familienförderung aus, aber für die Kleinkindbetreuung oder elementare Bildung äh, haben wir nur 0,67 Prozent des BIPs. Okay. Und äh, EU-weit ist das 1 Prozent. Also
0: es gibt Handlungsbedarf. Genau. Wir rufen eine weitere... Dame an, die sich bei uns gemeldet hat, nämlich die Frau Mifek. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, Frau Mifek. Alexander Göbel vom Montag. Hallo.
6: Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute Abend in unserem Podcast mitzumachen. Es geht also um die Studie. Haben Sie da eigentlich mitgemacht bei der Studie? Nein. Nein. Okay. Ich. Gut, aber Sie kennen unser Thema, nicht? Genau. Ja, und äh, wir haben gerade ein ziemlich puh, heftiges, drastisches Gespräch mit der Frau Wachter geführt, die, das muss man sich mal vorstellen, als äh, Sozialarbeiterin, die sich wirklich äh, um, um Menschen kümmert, die ohne Hilfe nicht mehr durchs Leben kommen, äh, da natürlich eine andere Arbeitszeit hat und ihr, ihr Kind nicht um 16 Uhr abholen kann aus dem Kindergarten. Und der wurde tatsächlich gesagt, sie soll sich als Mutter gefälligst einen anderen Job suchen. Was sind denn was sind denn Ihre Erfahrungen, Frau Mifek?
6: Ja, also wir von der Plattform Educare setzen uns einfach dafür ein, dass es qualitative elementarpädagogische Angebote gibt, österreichweit. Ja. Und äh, das Ding ist, dass es einfach mehr investiert gehört, sowohl in Qualität als auch in Quantität. Also vor allem, wenn wir jetzt diese Studie anschauen, äh, vom Bundesland Niederösterreich wird mhm. ja ganz klar deutlich, es gibt einfach zu wenig Plätze ja. für junge Kinder, vor ja. allem unter zweieinhalb Jahren. Ja. Und da wird ganz stark, also wissen wir auch von der ganzen österreichischen Community ähm, und auch natürlich von den Frauen, vor allem oft Frauen und Müttern, die in dieser Rolle sind, die dann wieder in den Beruf zurückkehren, möchten, dass es da einfach zu wenig angeboten
0: ist. Sagen Sie uns auch ein paar Sätze über diese, Ihre Plattform Educare. Schreibt sich E-D-U-C-A-R-E -E und ist im Netz erreichbar unter?
6: Plattform-educare.org
0: mhm. Was machen Sie?
6: Ja, also wir setzen uns schon seit Jahrzehnten dafür ein, dass elementarische, äh, elementare Bildung auch als Bildung wahrgenommen wird, nämlich auch ähm, vor allem für Kinder zwischen eben 0 und 6 Jahren. Also Bildung beginnt nicht in der Schule, sondern beginnt schon im Kindergarten. Und ganz essentiell dafür, dass Bildung gelingt und dass das einfach der Baustein sein kann für das ganze weitere Leben, ist, dass man einfach da qualitativ ähm, ansetzt und da gibt es einfach in Österreich noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Und das Wohl <lacht> Das ist unser Ziel, dass wir uns einfach dafür einsetzen, da Super. lobbyieren wir, da versuchen wir mit Politikerinnen und Politikern zu reden, da versuchen wir in der
5: Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.
0: In diesen Gesprächen, die Sie mit Politikerinnen und Politikern führen, wo geht denn die Reise hin? Bewegt sich der Zug überhaupt noch? Beziehungsweise, und das habe ich auch gerade mit unserer Expertin Magistra Regina Gottwald-Knoll besprochen, gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder dass die öffentlichen Betreuungsstätten expandieren, dass eben Frau Wachter auch nach 16 Uhr ihr Kind betreut wissen kann oder dass die Politik jene privaten Initiativen übernimmt oder mit Geld zuschüttet, dass die so arbeiten können, wie sie das wollen und sollen. Welcher Weg ist für Sie Frau Miefek denn wohl der bessere?
6: Da zeichnet sich halt Österreich mal ein sehr differenziertes Bild ab. Mhm. Ich glaube, wichtig wäre, wenn private Institutionen diesen Part übernehmen, dass diese einfach genauso gut gefördert werden, wie auch, ähm, wenn das eben das Land, die Gemeinde sozusagen übernimmt, damit diese einfach nicht Angst ums Überleben haben müssen, damit diese sich sicher sein können, die können eine qualifizierte, gut ausgebildete Pädagogin anstellen, weil somit kann ich einfach die Qualität und die Kontinuität, ganz wichtig ist einfach auch die Kontinuität, gerade bei jungen Kindern, einfach meine Bezugsperson, meine Bindung, die ich zu dieser Person aufgebaut habe, dass diese behalten bleibt, nur so kann das gewährleistet werden, also einfach durch klare, ähm, gute Finanzierung, die einfach nicht alle vier Jahre durch einen ähm, politischen Plan wieder über, ähm, also über Bord geworfen wird. Ja,
0: ja. Einfach weiß die polit Politik darüber Bescheid, was Sie uns gerade erklärt haben?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, nicht, geht da was weiter. Also natürlich, äh, die Mühlen malen langsam, aber wir haben ja zumindest jetzt erstmals den Kindergarten als Bildungsinstitution im Bildungsministerium verankert yeah. und mein Gefühl ist schon, oder ich spüre es, wenn ich mit Politikern und Politikerinnen spreche, dass es angekommen ist, der Kindergarten soll Bildungsinstitution sein das sind momentan oft Worte und ich hoffe dass diesen auch Taten folgen und dass da einfach auch in Zukunft mehr auf die Qualität in, äh, gesetzt
0: wird Wunderbar, also vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit bei Educare. Danke, dass Sie sozusagen dieses Missing Link zwischen uns Eltern, uns Bürgerinnen und der Politik aufrechterhalten, stelle ich mir auch nicht immer besonders leicht oder angenehm vor. Aber Sie machen das jetzt schon lange. Sie wissen, wie man mit denen zu sprechen hat. Bleiben Sie uns erhalten und bleiben Sie vor allem gesund, Frau Miffek.
6: Vielen Dank, das kann ich Ihnen zurückgeben. Und Danke. ganz wichtig ist, möchte ich noch dazu sagen, uns einfach die Stimme des Kindes auch zu sein. Weil die haben ja wirklich oft keine Stimme in unserer Gesellschaft. Und gerade die jungen Kinder, das ist einfach unser
0: Anliegen. Okay, vielen herzlichen Dank und schönen Abend, Frau Mifek.
6: Danke Ihnen, wiederhören.
0: Wiederhören. So, also das ist ja auch mal ganz wichtig dass wir erfahren, wer da draußen für uns kämpft. Und wenn ich der Frau Miefek jetzt aufmerksam zugehört habe, stellt sich für mich als steuerzahlenden Bürger natürlich die Frage, will ich das? Und die Antwort muss für uns alle ja sein. Oder frage ich mit einem Fragezeichen an Sie, da draußen, die Sie uns jetzt zuhören. Wären Sie denn einverstanden, dass unser aller Steuergeld genau in diese Vorhaben, die bis jetzt wirklich, wie wir gehört haben, nach zehn Jahren ist immer noch nichts passiert, nur Vorhaben sind? Und wenn ja, wo sollten wir es denn wegnehmen, bei welchem Budget? Schreiben Sie uns, schreiben Sie an die Arbeiterkammer Niederösterreich, melden Sie sich an für ein Gespräch mit mir und unter 05 7171 2040 oder noch einfacher gehen Sie auf die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, liebe Regina, Sie kennen Frau Mifek? Ähm, nicht persönlich. Okay, also aber Sie scheint gute Arbeit zu leisten damit, Ja.
1: Ja, weil es auch wirklich ähm, wichtig ist, die unterschiedlichen Institutionen zu vereinen, weil natürlich durch die dadurch, dass Kinderbetreuung Ländersache ist, gibt es halt unterschiedliche zu Zuständigkeiten und die privaten Träger sind auch alle allein für sich und die, die haben versucht, sie zu verknüpfen und ähm, zusammenzubringen. Sehen Sie, das machen wir.
0: Wir vereinen, <lacht> genau. wir verknüpfen, wir sind die Vereiner und die Verknüpfer hier von... <lacht> Von Montag, dem Und Podcast. Und ich finde es ganz ja?
1: wichtig, was sie gesagt hat, dass sie nicht nur Quantität, sondern auch Qualität ja. ganz wichtig sind. Weil nur dann hat man auch natürlich als Mutter ein gutes Gefühl, für ein Kind in Betreuung zu geben, wenn auch die
0: Qualität passt. Ja. Erlauben Sie mir, dass ich noch die Katharina anrufe? Haben Sie noch genug Zeit? dass Natürlich, ich ja. mit ihr spreche ja weil ich finde das immer ganz wichtig dass wir authentische Stimmen hier im Montag haben und nicht nur immer wie so manch andere die sich angeblich ob diese Aufgaben annehmen im theoretischen bleiben so wir versuchen jetzt die Katharina zu erreichen hallo Katharina Alexander Göbel hier vom Montag guten Abend ja, hallo. Hallo. Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Heute Abend geht's gerade oder kommen wir ja? schlecht? Es geht.
3: Sie müssen nur sagen, ob Sie mich gut verstehen. Ich bin da nämlich ein bisschen, ich bin im Ausland.
0: Ah, okay. Nein, erstaunlich. Darf ich fragen, wo Sie sind? Am Balladon. Okay. Also äh, so weit, so gut. Äh, Ungarn ist noch nicht verloren. Wir hören Nein. Katharina laut und deutlich. Sie sind im, im verdienten Urlaub, richtig?
3: Ja. Bravo. Sozusagen alleine mit zwei kleinen Kindern.
0: Okay. <lacht> weil das, mein Mann rela arbeiten muss. Ach, das relativiert natürlich den Urlaub wieder ein wenig. Aber äh, ah, ja. Ja, wissen Sie was, äh, bedenken Sie immer, dass wenn wir alle zurückdenken an unsere mhm. Kindheit, dann ist das ja kein durchgehender Film, den wir da sehen, sondern da sind es Momente. Und viele davon sind auch Urlaubsmomente. Also was Sie machen, ist im Moment Gold wert, liebe Katharina.
3: <lacht> ja. ja, dann danke. Ja. Und dass schon sind wir beim,
0: beim Thema. Wie geht's Ihnen denn mit der Betreuung der Kinder?
3: Ich habe die jetzt die letzten Monate eigentlich eher privatisiert gehabt. Also, ich habe meine Mutter, ohne Oma geht halt nichts, ja. ähm, äh, engagiert sozusagen. Die wohnt vor ungefähr hm, 100 Kilometer oder so von uns weg. Ui, Sie ui, ui. jede Woche. Äh, und hat uns äh, zweimal übernachtet und drei Tage eben auf die Kinder aufgepasst.
0: Meine Güte. Ein, na, einmal mehr, ein Hoch der Omas. Äh, 100 Kilo, also ja. 200 Kilometer jedes Mal gefahren für ja, Sie genau. und für die Enkel. Das dürfen wir ja. ja eigentlich gar nicht als Selbstverständlichkeit nehmen.
3: Es ist erstens nicht selbstverständlich, aber meine Mutter weiß auch, dass wenn Sie sozusagen jetzt, also dass das große Auswirkungen auf mich hat, weil dann kann ich nicht arbeiten gehen, dann kriege ich eine geringe Pension und ja. ist halt solidarisch.
0: Ja, ja. Äh, sollte aber nicht sein, oder? Was wäre die Situation, die Sie sich wünschen würden, Katharina?
3: Ah, ich würde mal wünschen, dass es einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz gibt ab dem, nicht, ersten Geburtstag. Na, sowieso einen. Anspruch einfach an, auf einen Kindergartenplatz, ja. das ja. gibt es in Österreich nicht. Äh, ich würde mir wünschen, dass äh, es, also die Kinderbetreuung einfach immer gegeben ist und zu flexiblen Zeiten und nicht von 8 bis 16 Uhr. Ja, ähm, ja das würde ich mir mal wünschen. Weil, das würde
0: schon viel ändern, oder?
3: Ja, ich finde schon. Weil die Arbeitgeber wünschen sich ja auch flexible Mitarbeiterinnen. Ich habe einen Arbeitsvertrag einmal gehabt, der ist drin entstanden, dass meine Arbeitszeiten sich flexibel ändern können. Ich meine
0: Einseitig, <lacht> aber offenbar nur, ne?
3: Ja. <lacht> ja.
0: ja, 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 eben. Ja, wunderbar gemacht, klar. Also das heißt, Ihre Forderung geht mhm. auch dann natürlich auch in, in diese Art der Betreuung, dass man, dass man sagt, äh, wir wollen solche Verträge überhaupt gar nicht mehr vorgelegt bekommen. Sie wissen schon, dass gerade bei Arbeitsverträgen die Arbeiterkammer und vor allem die Arbeiterkammer Niederösterreich da voll auf ihrer Seite mhm. ist. Und genau darauf aufpasst, dass so, so etwas nicht vorkommt.
3: Äh, ja, also hm. ich meine, ich habe mich also darauf eingelassen, weil ich froh war, dass ich eine Arbeit in ja. der Nähe hatte. Klar. <lacht> weil, sie äh, müssen halt denken, in, also die, die Kinderbetreuungseinrichtungen haben eben vor allem...
0: Ups, jetzt...
3: Zum Beispiel. Und da muss man dann schauen, dass man nicht zu weit weg arbeitet. Und We dann nimmt man halt einen Job, wo man weniger verdient, zum Beispiel.
0: Ja, ja. Also Sie, Sie haben diesen Job äh, angenommen, weil, weil es eben auch im Sinne der Kinder war, richtig? Ja, natürlich. Ja. Es ja.
3: geht ganz oft um die Vereinbarkeit.
0: Ja, darf ich noch fragen mit der Kinderbetreuung. Ähm, hat, hat Ihr Mann es mal in Erwägung gezogen, auch vielleicht zu Hause zu bleiben? Und was also, waren da die Argumente?
3: Ja. Also mein Mann ist ganz, also wir haben das eigentlich so gelebt, wie das glaube ich niemand in Österreich gelebt hat. Bis, also ich meine, das stimmt jetzt nicht. Es gibt sicher viele Paare, die das auch machen. Aber wir haben ja. gesagt, solange sie klein sind, arbeiten wir nur 20 Stunden, wow. jeder von uns. Okay. Und mein Mann war auch in Karenz und äh, bei meiner Tochter war er, glaube ich, am längsten.
0: Wow. Das heißt, wenn ich nachfragen darf, Sie haben ganz bewusst wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen?
3: Ja, natürlich. Na klar. Äh, weil die Zeit, im Endeffekt, die kann einem ja niemand mehr bringen, äh, wiederbringen, aber... Ja. In Wirklichkeit ist es wichtig, dass die Kinder ein gutes Fundament haben, weil die bilden ja die Gesellschaft von Morgen.
0: Und Tja, ja, das, das sagt sich so leicht und das hören wir ja auch äh, aus angeblich berufenen Mündern immer wieder allein. Die Maßnahmen stimmen nicht. Also das, Na, das dürfte doch nicht das sein.
3: Gell? Da haben Sie ja vollkommen recht, muss ich ja. sagen, weil das ja. müsste eigentlich viel mehr anerkannt werden.
0: Richtig. Richtig. Und zwar mhm. äh, emotional, mit einem Dankeschön, mit der Ehrung dieser, äh, dieser Paare, wie Sie offenbar eines sind und andererseits selbstverständlich mit einer wirtschaftlichen Auffangunterstützung dieser Nachteile, die sich daraus ergeben. Aber Katharina, durch mhm. Menschen wie Sie und durch das, was wir jetzt <lacht> erfahren haben und dass Sie im Urlaub dieses Gespräch mit mir führen, während Sie wahrscheinlich mit argusaugen augen schauen, ob die Kinder nichts anrichten dort in fremder Umgebung, tun Sie schon irrsinnig viel dafür. Und dafür möchte ich mich aufrichtig auch im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich bei Ihnen bedanken. Danke. Grüßen Sie auch Ihren Mann. Er soll sich diesen Podcast anhören und stolz auf seine Frau sein. So wie wir stolz auf ihn sind, wir Männer. Er geht da offenbar mit gutem Beispiel vor voran ja. und geben Sie nicht auf. Und wenn, wenn okay. Ihnen irgendetwas <lacht> mal wieder äh, auf den Nägeln brennt, rufen Sie mich an, rufen Sie die Arbeiterkammer an, wir sind da.
3: Na, voll nett. Okay. Danke, Super. Danke Ich bedanke Gespräch. mich. Schönen Urlaub noch. Tschüss. Eben, also einen schönen Abend. Wiederhören. Danke,
0: wiederhören. Das war die Katharina. Ich bin ganz fertig, dass wir heute so viele authentische Geschichten bekommen, die uns unter die Haut gehen, auch wenn sie nicht unbedingt zum Jubeln aufrufen. AK-Expertin Magister Regina Gottwald-Knoll. Geht es Ihnen jetzt wie mir?
1: Ähm, ja, ich finde es toll, dass Sie sich das aufgeteilt haben. Also auch, dass der ja. Vater sich beteiligt hat. Ja. Ähm ist natürlich mit finanziellen Einbußen verbunden, ja. die nicht sein müssten, ja. sage ich einmal. Richtig. Aber ja. also ich, ich wollte auch nochmal, wenn mir eingefallen ist, also beim Wiedereinstiegsmonitoring ist ja auch rausgekommen, je mehr sich die Täter beteiligen, umso höher steigt der Anteil der Mütter, die mit dem zweiten Geburtstag wieder arbeiten gehen können.
0: So, habt Und, ihr das gehört, Männer? Mensch. Ja, ja,
1: also das ist halt wirklich eigentlich die Wesentlichste sogar, was wichtiger als Kinderbetreuungsangebote äh, ist, ist es sogar ausschlaggebender, wenn der Mann aber nicht kurze Karenz macht, sondern wirklich ein halbes Jahr. Ja. Dann äh, gehen die Frauen auch früher wieder arbeiten natürlich. Ja. Und das äh, hat
0: einen großen Einfluss natürlich ja. auch. Meine Liebe, wir äh, haben heillos überzogen heute. Ich denke, es war jede Minute wert. Ich bedanke mich sehr, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Äh, alles Gute. Für die Familie und danke für ihre Arbeit auch. Ja? Schönen Abend noch hier vom Montag.
1: Schönen Abend, danke.
0: Danke, tschüss. So, das war's für uns. Mir bleibt nur, mich zu äh, verabschieden. Mich bei Katharina, Frau Miefek und Frau Wachter sowie bei all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in der Redaktion der Arbeiterkammer und hier in den Studios von Göbel Radio für die wackere Arbeit zu bedanken an die Politik, so uns dann jemand zuhört. Und da bin ich ja ganz sicher. Hört euch diesen Podcast zweimal an und überrascht uns doch mit Maßnahmen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, und das gilt auch für alle anderen Userinnen und User, melden Sie sich bei uns bei der Arbeiterkammer Niederösterreich an, um ein Gespräch mit mir zu führen. 05 7171 20400 oder auf der Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich Facebook. Ein Tipp noch, der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer ist für Sie da und wird diese Informationslücke, wenn sie denn nun besteht, auffüllen mit wirklich guter Arbeit. Ich wünsche Ihnen eine Tolle Arbeitswoche, wunderbare, brave Kinder. Wenn Sie im Urlaub sind, genießen Sie. Und wenn Ihnen etwas am Herzen liegt, melden Sie sich bei uns. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ich war Alexander Göbel übrigens. <lacht> ciao. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.